0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei diesem neuen Podcast zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu diesem Podcast gefunden haben und sich für das Sachenrecht interessieren. Mehr dazu finden Sie jede Woche auf diesem Kanal. Heute will ich mich mit dem Begriff der Sache und den wesentlichen Bestandteilen der Sache beschäftigen. Nächste Woche geht es dann mit dem Besitz weiter. Dann möchte ich mit Ihnen den Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen bis hin zu den Grundpfandrechten durcharbeiten. Es gibt viel im Sachenrecht zu besprechen, also fangen wir an. Der Begriff der Sache ist bekanntlich in § 90 definiert. Sachen im Sinne des Gesetzes sind körperliche Gegenstände. Wir lernen aus dem Text weiter, dass Tiere nach § 90a BGB zwar keine Sachen sind, aber dass die für die Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden sind. Wichtig ist der Begriff der Sache vor allem deswegen, weil eine Sache Bezugsobjekt der meisten Sachenrechte ist. Es gibt auch Sachenrechte an Rechten, zum Beispiel das Pfandrecht an einer Forderung, davon abgesehen aber brauchen wir stets eine Sache. Am deutlichsten wird dies natürlich für das Eigentum. Nur an einer Sache kann Eigentum bestehen. Bei der praktischen Fallbearbeitung müssen wir zwei wesentliche Problemfelder beachten. Zum einen, ob eine Sache vorliegt, das ist unser erster Punkt, und zum zweiten, ob die Sache vielleicht Bestandteil einer anderen Sache ist und dann unter Umständen, nämlich wenn sie ein wesentlicher Bestandteil ist, gar nicht Bezugsobjekt von Sachenrechten sein kann. Bedeutung hat die Sachqualität, das sei hier nebenbei noch bemerkt, auch für andere Rechtsfragen. So ist nämlich eine Sachbeschädigung im Sinne des § 823 Absatz 1 BGB nur bei einer Sache möglich. Dasselbe gilt für die Straftat nach § 303 StGB. Gehen wir aber zunächst zurück zu § 90 BGB. Sachen sind nach der Definition des § 90 nur körperliche Gegenstände. Gegenüber sonstigen individualisierbaren oder vermögenswerten Gütern die Gegenstand eines Rechts sein können, wie etwa Immaterialgüterrechte, Forderungen oder zum Beispiel das gesamte Vermögen, qualifiziert also gerade die Körperlichkeit die Sache. Dass ein, körperlich, dass ein Gegenstand körperlich und damit eine Sache ist, setzt zudem seine sinnliche Wahrnehmbarkeit, seine Abgrenzung im Raum und seine Beherrschbarkeit voraus. Für die Beherrschbarkeit ist letztlich die Verkehrsanschauung entscheidend und nicht in erster Linie die physikalische Beschaffenheit des Gegenstandes. Ich mache das an einigen Beispielen deutlich. So ist zunächst das Wasser in einem Fluss oder die Luft in der Atmosphäre oder in einem Raum, die Schneeflocke in der Luft oder der Schnee auf dem Boden deswegen keine Sache, weil sie nicht körperlich beherrschbar ist. Wohl aber dann, wenn sie in einem Behält Behältnis abgefüllt oder zu einer abgegrenzten Sache geformt wird, zum Beispiel die Eisskulptur, der Schneemann oder das Wasser in einer Flasche, die Luft in einem Ballon oder der Schnee in einem Schneeball das sind Sachen, weil zu der sinnlichen Wahrnehmbarkeit und zur Körperlichkeit die Beherrschbarkeit hinzukommt. Hierbei muss das Wasser eben eingefangen und abgefüllt werden. Nebenbei bemerkt, auf den Aggregatzustand kommt es nicht an. Deswegen kann Gas eine Sache sein, ebenso wie Wasser, eine Flüssigkeit oder eine feste Sache. Wie sieht es nun mit Geld aus? Geldscheine und Geldstücke sind natürlich eine Sache. Das Geld auf dem Konto ist aber keine Sache. Schon weil es nicht sinnlich wahrnehmbar ist, naja, sehen wir mal vom Kontoauszug ab, der natürlich, sobald er gedruckt ist, eine Sache. Oder gar nicht zu so sprechen von der emotionalen Belastung oder Freude, das der Kontostand mit sich bringen kann. Der Kontostand hingegen zeigt also nur eine Forderung, hoffentlich von Ihnen gegen die Bank und nicht umgekehrt. Dementsprechend ist auch eine Kryptowährung keine Sache, sondern ein virtueller Gegenstand. Dasselbe gilt für Gegenstände wie Energie, Computerprogramme oder Texte. Diese Gegenstände können aber mit einem Träger, zum Beispiel einem Energie- oder einem Datenträger, in dem die Batterie, den USB-Stick, das Buch verbunden werden. Und dieser Träger ist dann Sache im Sinne des 90 BGB. Unerheblich ist weiter ob der körperliche Gegenstand irgendeinen Wert hat. Abfall ist eine Sache. Oder äh, wenn der körperliche Gegenstand zum Beispiel ähm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Widmung nicht verkehrsfähig ist, ähm, nicht relevant. So kann beispielsweise eine Straße dem öffentlich-rechtlichen Verkehr gewidmet sein und deswegen ähm, dem Privatrechtsverkehr entzogen. Gleichwohl bleibt das Grundstück doch eine Sache. Eine interessante Frage ist, ähm, und die kann auch gewisse Klausurrelevanz haben, inwieweit Menschen und ihre Bestandteile Sachen sein können. Nun ist klar, Menschen sind Rechtssubjekte und daher grundsätzlich keine Sachen. Dasselbe gilt für den Leichnam des menschlichen Körpers bzw. für Leichenteile. Zwar ist dieser wie auch der lebende Körper sinnlich wahrnehmbar, körperlich abgrenzbar und ähm, mehr oder weniger beherrschbar, Jedoch überlagert das Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen das Sachenrecht und verbietet daher eine Qualifizierung der Leiche als Sache. Die Abgrenzung ist im Einzelnen aber durchaus nicht ganz so klar, wenn die Leiche schon etwas älter ist. Im Grundsatz gilt, ist die Persönlichkeit verblasst, so werden die sterblichen Überreste zu Sachen im Sinne des § 90 BGB. In der Regel ist dies der Fall, nach Ablauf der Mindestruhezeit, also etwa 25 Jahre, im Einzelfall aber auch länger, wenn der Verstorbene, zum Beispiel ein ehemaliger König, noch Gegenstand der Totenehrung ist. Mumien oder namenlose Skelette sind stets Sachen. Ganz spannend wird es jetzt bei abgetrennten Körperteilen eines lebenden Menschen. Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn der Friseur Haare abschneidet oder der Arzt Blut abnimmt? Zumindest die Haare könnten einen wirtschaftlichen Wert haben. Wem gehört nun? Das Haar, das abgetrennte Körperteil. Und hier differenziert die herrschende Meinung. Soweit die Trennung endgültig ist, zum Beispiel bei der Entnahme von Organen oder bei Blut zu Spenderzwecken, Amputationen, Abschneiden von Haaren oder Fingernägeln, Ziehen von Zähnen, werden diese Körperteile zu Sachen. Und wem gehören sie jetzt? Nun, sie stehen den betroffenen Menschen analog § 953, also dem ehemaligen tja, Träger, des abgetrennten Körperteils analog 953 BGB als Eigentum zu. § 953 BGB ist eine Regel der Fruchtziehung. Dem Eigentümer einer Sache stehen grundsätzlich die gezogenen Früchte zu. Das Ergebnis, dem Kunden, also dem Kunden beim Friseur, gehört das abgeschnittene Haar, dem Patienten das entnommene Blut. Anders entscheidet die Rechtsprechung bei Körperteilen, die vorübergehend entnommen werden. Also die Eigenblutspende, die Eizellen zur späteren Wiedereinsetzung, auch konserviert, konserviertes Sperma. Beschädigungen derart entnommener Körperteile sollen als Körperverletzungen und nicht als Eigentumsverletzungen bewertet werden, sodass dem Betroffenen Schmerzensgeld zustehen kann nach § 253 Absatz 2 BGB. Und ein Bestimmungsrecht über diese Gegenstände, die ja dann nicht Sachen sind, und dann ist 953 BGB nicht anwendbar, dieses Bestimmungsrecht wird nach der Rechtsprechung aus dem Persönlichkeitsrecht abgeleitet. Diese Vorstellung, also ein Körperteil, das zu späteren Wiedereinsetzungen gedacht ist, soll ähm, weiter Körper bleiben, diese Vorstellung ist in der Literatur auf Vorbehalte gestoßen. Herrschend ist auch in diesen Fällen, also in der Literatur herrschend ist auch in diesen Fällen, dass Eizellen etc. zu Sachen werden, bis sie einen menschlichen Empfänger finden. Die Literatur findet den Gedanken, dass vorübergehend entnommene Körpergewebe eine funktionale Einheit zu Menschen bilden, künstlich. Was gilt eigentlich für künstliche Körperteile? Wem gehört denn das eingesetzte Hüftgelenk oder der Herzschrittmacher? Im sich anbahnenden Zeitalter des Cyborgs mag diese Frage noch größere Bedeutung erlangen. Die Lösung ist allerdings sehr klar. Alles, was mit dem Körper fest verbunden ist, verliert seine Sacheigenschaft. Das bedeutet, zahlt der Patient die Hüft-OP-Rechnung nicht, kann der Hersteller die Prothese nicht mittels § 185 BGB den Ausbau der Prothese durchsetzen. Übrigens würde das auch nichts bringen, weil, naja, wem gehört nun die ausgebaute Prothese? Sie erraten es. Genau, erstens, sie erlangt ja ihre Sachqualität zurück wie abgeschnittenes Haar. Also der Ausbau eines künstlichen Körperteils wird wieder zur Sache. Und zweitens, es gilt 953 BGB analog, die Prothese gehört ihren bisherigen Trägern. Im Übrigen gilt für die Entnahme von Organen zusätzlich das Transplantationsgesetz, das die Verfügungsgewalt insbesondere über entnommenen Organe regelt und äh, damit einen Handel von Körperteilen verbietet. So. Jetzt haben wir uns mit dem Begriff der Sache befasst und kommen nun zu dem noch deutlich klausurrelevanteren und wichtigeren Begriff des wesentlichen Bestandteils. Die Regelungen hierzu finden sich in § 93 bis 95 BGB. Worum geht es? Es geht primär um die Frage, wem die Bestandteile einer zusammengesetzten Sache gehören. Unter Bestandteilen versteht man Einzelteile oder Komponenten, die miteinander in einem körperlichen Zusammenhang stehen, irgendwie miteinander verbunden sind und in ihrer Verbindung nach der Verkehrsanschauung zusammen eine einheitliche Sache ergeben. Zum Beispiel, wenn die Einzelteile erst in ihrer Verbindung ein Auto ergeben, auseinandergenommen aber ein Haufen Einzelteile sind. Daher ist auch der Deckel einer Teekanne oder die Schublade eines Tisches jeweils ein Bestandteil. Bei den § 93 folgenden BGB geht es nun darum, ein einfaches Bestandteil von einem wesentlichen Bestandteil zu differenzieren. Dies ist deswegen wichtig, weil, so das Gesetz in § 93, ein wesentliches Bestandteil nicht Gegenstand eines Sachenrechts sein kann und sich aus § 947 oder § 946 BGB ergibt, dass der Eigentümer der Hauptsache oder des Grundstücks eben auch Eigentümer der wesentlichen Bestandteile ist. Die Grundregelung in § 93 BGB sagt, dass Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird, als wesentliche Bestandteile nicht Gegenstand besonderer Rechte sein können. Wie gesagt, es ist wichtig, dass Sie diese Regelung immer im Kontext mit den § 946 und 947 BGB sehen, die die Eigentumsverhältnisse an einheitlichen Sachen beim Einbau bzw. bei der Verbindung wesentlicher Bestandteile regeln. Bzw. eines wesentlichen Bestandteils mit einer Sache. Ich komme gleich auf diese Norm noch einmal zurück. Wichtig ist zu verstehen, dass der Gesetzgeber mit diesem Regelungskomplex dafür sorgen wollte, dass eine einheitliche Sache, zum Beispiel ein Flugzeug, möglichst nicht in Teileigentum an den einzelnen Bestandteilen aufgeteilt wird, denn die Folge wäre, dass die funktionelle Einheit, also nehmen wir das Flugzeug, in Ausübung der Vindigationsrechte der Eigentümer der einzelnen Bestandteile zerstört und damit volkswirtschaftlicher Wert vernichtet würde. Dies wird noch einmal dadurch verhindert, dass an wesentlichen Bestandteilen einer einheitlichen Sache eben kein Eigentum bestehen kann und damit natürlich auch keine sonstigen dinglichen Rechte, wie etwa ein Pfandrecht oder ähnliches. Es ist wichtig zu verstehen, dass hinter dem Zweck des § 93 BGB eine wirtschaftliche Überlegung steht. Denn so müssen sie nun dessen Tatbestandsmerkmale auch auslegen. Voraussetzung für den wesentlichen Bestandteil ist noch einmal, dass die Trennung zur Zerstörung oder Wesensveränderung des Bestandteils oder der Hauptsache führen würde. Diese Begriffe müssen Sie also wirtschaftlich und damit so verstehen, dass bereits eine wirtschaftliche Entwertung aufgrund der Trennung eine Zerstörung in diesem Sinne darstellt. Schauen wir uns dafür eine, einige Beispiele an. So ist beispielsweise eine Bierschankanlage in einer Gaststätte kein wesentlicher Bestandteil, weil sie ohne weiteres ausgebaut und woanders wieder eingebaut werden kann. Ein zugeschnittener Bodenbelag in dieser Gaststätte ist, gerade weil er zugeschnitten ist, ein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes. Worin liegt der Unterschied? In beiden Fällen ist die Gaststätte nach dem Ausbau nicht wesentlich weniger wert, weil Schrankanlage oder Bodenbelag relativ günstig nachträglich wieder eingefügt werden können. Beim zugeschnittenen Bodenbelag wird dieser aber nach dem Ausbau wirtschaftlich praktisch wertlos, weil man ihn jedenfalls in der Regel nicht woanders einbauen kann. Anders bei der Schrankanlage, ähm, bei der das eben möglich ist. Die Karosserie eines PKW ist ein wesentlicher Bestandteil des PKW, weil der Ausbau aller Aggregate äußerst aufwendig ist und sowohl Karosserie als auch die sonstigen Teile isoliert eben erheblich weniger wert sind als das Auto. Dagegen sind die Räder des PKW kein wesentlicher Bestandteil, weil diese erstens leicht woanders Verwendung finden können und zweitens das Auto wiederum leicht mit anderen Reifen bestückt werden kann. Ein Handy das einen fest verlöteten Akku hat, mag zwar nach der relativ billigen Trennung wieder günstig mit einem neuen Akku nachgerüstet werden, aber wenn hierdurch, wie zumeist, die Garantie verfällt, verliert das Handy erheblich an wirtschaftlichem Wert, was einer wirtschaftlichen Zerstörung gleichkommen kann. Abgesehen davon kann natürlich auch der Ausbau ähm, äh, so teuer sein, ähm, dass äh, allein deswegen eine wirtschaftliche Entwertung vorliegt. So löst sich auch die Frage, ob eine Einbauküche oder ein Baumöbel wesentliche Bestandteile des Gebäudes sind. Ja nämlich, wenn sie extra für dieses Gebäude angepasst oder gebaut wurden und nicht woanders Verwendung finden können. Nein, wenn das gerade bei Serienküchen oder äh, Serienmöbeln eben unproblematisch ist. Zusammenfassend schauen Sie also immer darauf, ob die Trennung die eine oder die andere Sache wirtschaftlich entwertet. Dabei können Sie auch oder müssen Sie auch die Kosten für den Ausbau berücksichtigen? Abschließend müssen wir uns mit zwei weiteren Regeln beschäftigen, die Grundstücke betreffen, nämlich den 94 und den 95. Paragraph 94 erweitert die Regelung des Paragraphen 93 für Grundstücke und Gebäude, obwohl Gebäude bzw. die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen selbst meist auch wesentlich, wesentliche Bestandteile des Grundstücks im Sinne des § 93 BGB sind. Zum Regelungszweck der wirtschaftlichen Einheit gesellt sich hier der Schutz von Grundstückserwerbern und Grundpfandrechtsgläubigern, die sich da, darauf verlassen müssen oder verlassen können sollen, dass der Erwerb des Grundstückeigentums bzw. des Grundpfandrechts auch wirtschaftlich bedeutsame Bauten oder verbundene Sachen erfasst. Wesentliche Bestandteile gemäß § 94 sind alle mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen. Entscheidend ist somit die feste Verbindung, unter Umständen auch durch Schwerkraft, deren Trennung unverhältnismäßig teuer wäre oder zur Zerstörung oder wesentlichen Beschädigung führen würde. Neben Gebäuden fallen unter § 94 Absatz 1 auch Mauern, Laternen, Brücken, oder fest verbundene Freiland-Voltaikanlagen, nicht jedoch eine nicht fundamentierte Wellblechgarage. Wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes, Absatz 2, und damit meist zugleich eines Grundstücks, sind alle Bestandteile, die nach der Verkehrsanschauung zur Fertigstellung eines Gebäudes mit Blick auf seinen spezifischen Charakter, Wohnhaus, Fabrikgebäude usw., so erforderlich sind. Auf eine feste Verbindung kommt es hier nicht an. Hierzu gehören insbesondere die Teile des Baukörpers wie Ziegel und Balken, Strom- und Wasserleitungen sowie die zur Ausstattung des Gebäudes nach seinem jeweiligen Charakter erforderlichen Sachen. Beispielsweise die Heizungsanlage inklusive einer Solarthermieanlage, ein passend zugeschnittener Teppichboden, unabhängig von einer Verklebung, speziell eingepasste Einbauküchen, nicht hingegen Küchen von der Stange oder eben Einbaumöbel. Instruktiv ist auch die Beurteilung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Diese ist für die Fertigstellung des Gebäudes nur dann erforderlich, wenn sie ausnahmsweise der Stromversorgung des Gebäudes dient oder zur Genehmigung der Heizung erforderlich ist. Einmal, ähm, wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind alle Bestandteile, die mit Blick auf seinen spezifischen Charakter erforderlich sind. Von § 94 gibt es nun jedoch eine Ausnahme für solche Bestandteile, die lediglich zu einem vorübergehenden Zweck in das Grundstück oder in das Gebäude eingefügt wurden, die spätere Trennung vom Einfügenden also von vornherein beabsichtigt war. Diese Bestandteile nimmt § 95 als sogenannte Scheinbestandteile wieder aus dem Anwendungsbereich der § 93 und 94 BGB aus. Dies gilt insbesondere für Einbauten durch schuldrechtlich Berechtigte wie Mieter oder Pächter sofern nicht eine Ablösung durch den Eigentümer vereinbart wurde und dementsprechend die Verbindung dauerhaft sein soll. Beispiele: Nach Absatz 1 vom ein Pächter errichtetes Gebäude, sofern Beseitigung nach Ablauf der Pachtzeit vereinbart wurde, oder eine Windkraftanlage mit beschränkter wirtschaftlicher Nutzungsdauer auf einem gepachteten Grund. Oder Absatz 2: vom Mieter installierte Einbauküche die von einem gewerblichen Wärmelieferanten für die Laufzeit des Vertrages eingebaute Heizungsanlage. In diesen Fällen ist stets von vornherein vereinbart oder beabsichtigt, dass die Verbindung eben nicht dauerhaft sein soll. So, und welche Relevanz hat das Ganze jetzt in der Fallbearbeitung? Meistens gewinnen die Paragraphen 93 bis 95 Bedeutung im Rahmen der Paragraphen 946 und Paragraphen 947 BGB. Demnach erwirbt der Grundstückseigentümer das Eigentum an eingefügten wesentlichen Bestandteilen. Vielleicht kennen Sie die schönen Fälle rund um die Rückabwicklung bei Einbaufällen im drei personen -Verhältnis. Ein Beispiel. Ein Bauunternehmer bezieht Steine von seinem Lieferanten unter Eigentumsvorbehalt. Er baut nun, also der Bauunternehmer, er baut nun die Steine im Auftrag seines Bauherren in dessen Gebäude ein. Nun wird der Bauunternehmer zahlungsunfähig und der Lieferant hält sich an den Eigentümer des Grundstücks, also an den Bauherrn, zur Bezahlung der eingefügten Steine, die zuvor im Eigentum des Lieferanten waren. Jedenfalls in Bezug auf die Steine dürfte Ihnen die Lösung klar sein. Da sie als wesentliche Bestandteile nach § 93 und § 94 Absatz 2 BGB in das Gebäude des Bauherrn eingefügt wurden, erwirbt dieser gemäß § 946 BGB kraftgesetztes Eigentum an den Steinen. Sie können, wie uns Paragraf 93 BGB sagt, nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Verlangt der Lieferant Herausgabe der Steine nach Paragraf 985 BGB, geht dieser Vindikationsanspruch daher ins Leere. Und was ist mit der Bezahlung? Nun, es besteht kein Vertrag zwischen Lieferant und Bauherr, sodass nur ein Bereicherungsanspruch in Betracht kommt. Wie heißt es nun in der Feuerzangenbude? Den kriege ich immer später. Aber schon jetzt ein Tipp. Nach § 951, 812 ähm, kann der Lieferant wegen des verlorenen Rechts gemäß § 946 verloren ähm, auf der Grundlage der § 851, 812 eine Eingriffskondition geltend machen. Dabei ist aber der Vorrang der Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen, sodass im Ergebnis der Lieferant leer ausgeht. Sie haben also die Relevanz des § 93 und 94, 95 für die Klausur erkannt, Sie sich die wesentlichen Fragen ein, sodass Sie in solchen Fällen hier nicht auf Grund gehen. Für heute denke ich, haben wir uns genug mit Sachenrecht befasst. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie in ein Lehrbuch, gerne auch in meines beim NOMOS Verlag. Ansonsten bleiben Sie dran und viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.